0: Raamattu tänään ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Hosean kirja. Vanhan testamentin Hosean kirja on yksi vanhan testamentin niin sanotuista pikkuprofeettakirjoista. Hosean kirjan sanomassa ei kuitenkaan ole mitään pientä, vaan tämä nimitys on tullut siitä, että se Hosean kirja on suhteellisen lyhyt verrattuna suuriin profeettakirjoihin, kuten vaikka Jesajan, Jeremian tai Hesekielin kirjoihin. Hosean kirjan tilanne liittyy vanhan testamentin aikaiseen pohjoiseen valtakuntaan, eli Israeliin. Eteläinen valtakunta oli Juuda, ja jakaantumisen jälkeen pohjoinen valtakunta tunnettiin nimellä Israel. Siellä vallitsi suuri vauraus, mutta samalla myöskin suuri tapojen turmelus. Hosean kirjan luossa 10 jakeessa yksi sanotaan näin, kuvataan sitä tilannetta tuolloin, mitä vauraampi sen maa oli, sitä parempia patsaita se pystytti. Eli nämä paremmat patsaat viittaavat epäjumalan patsaisiin, joita Israelissa alkoi nousta oikean Jumalan palveluksen kilpailijoiksi. Hosean kirja on tosiaankin ensimmäinen niin sanottu pieni profeettakirja ensimmäinen 12 pienestä profeettakirjasta. Hosean kirjan sanoma on kuitenkin hyvin suuri ja erittäin merkittävä. Sen sanoma on tarkoitettu myös meidän aikakaudellemme ja sen sanoma on ikuinen. Vaikka alkuperäinen kirjan kohderyhmä oli Israelin kanssa kauan kauan sitten, joka tuolloin alkoi palvella Jumalan ohella baalia, on kirjan sanoma edelleen ajankohtainen ja tarkoitettu juuri meille. Hosean kirja kuvaa Jumalan liittorakkautta morsiantaan Israelia kohtaan. Kirjassa tulee erityisesti esille kaksi teemaa, Israelin uskottomuus ja Jumalan uskollisuus. Kirjan päämääränä on havainnollista, miten suuresti Jumala rakastaa syntistä kansansa. Kirja on kirjoitettu noin vuonna 715 ennen Kristusta ja kuvaa noin vuosien 753–715 ennen Kristusta välisiä tapahtumia. Vuonna 721 Assyrihan valloitti Israelin ja vei heidät pakkosiirtolaisuuteen. Hosean kanssa samanaikaisia profeettoja olivat Joona, Aamos, Miika ja Jesaja. Nimi Hosea tarkoittaa pelastusta. Tämä Hosea oli Beerin poika. Ja kirja kuvaa sitä Jumalan ongelmaa. Mitä tehdä kansalle, jota rakastaa, mutta joka on uskoton. Israelin kansa oli tehnyt syntiä Jumalaa vastaan. Aivan kuten aviorikoksen tehnyt vaimo aviomiestään vastaan. Välinpitämättömyydestä Jumalaa ja lähimmäisiä kohtaan seuraisi rangaistus. Ja niin kävikin Israel jäi Assyrian vallan alle ja joutui pakkosiirtolaisuuteen. Hosea ei ainoastaan julistanut sanomaansa, vaan hän eli sitä. Jumala käski Hosea toimimaan ennusmerkkinä Israelin kansalle oman elämänsä kautta ja ottamaan vaimokseen Goomerin Diplaimin tyttären. Hosean kirja kuvaa tätä tilannetta näin. Kun Herra alkoi Hosealle puhua, sanoi Herra Hosealle, Mene, ota itsellesi haurellinen vaimo ja haureudesta syntyneet lapset, sillä maa on peräti rikkonut avion luopumalla herrasta. Hosean vaimo Gomer oli prostituoitu, ja Hosea ja Jumala tiesivät, että tämä tulisi aikaa myöten pettämään aviomiehestä. Aivan kuten Jumala oli ottanut Israelin omaksi morsiammekseen, omaksi kansakseen, mutta Israel oli ollut luuskoton, luopunut palvelemaan muita jumalia. Samoin Hosea ja hänen vaimonsa Gomer toimivat tässä ennusmerkkeinä koko Israelin kansasta ja sen tilanteesta. Silti kuitenkin, vaikka Israel oli uskoton, Jumala kuitenkin rakasti kansaansa ja oli valmis antamaan väärin teot anteeksi. Jumala oli yhä armollinen Israelia kohtaan sen synneistä huolimatta. Jumala ei ole muuttunut. Hän on yhä armollinen ja anteeksi antavainen. Ja näinhän siinä kävi, että Hosean vaimo ei ollut oli uskollinen ja tämä gomer vaimo päätyi myytäväksi orjamarkkinoille. Hosea kuitenkin osti vaimonsa takaisin, toi hänet takaisin kotiin, sillä Jumala oli kehottanut Hosea edelleen rakastamaan vaimoaan. Hosean tämän Porttovaimon symbolisoi suhdetta, joka Jumalalla oli Israelia kohtaan. Israel hylkäsi Jumalan ja antautui epäjumalien palvontaan. Jumala ei kuitenkaan koskaan luovuttanut, vaan pysyi uskollisena ja halusi palauttaa suhteen ennalleen. Onkin mielenkiintoista huomata, että Jumala käytti Porto Goomeria omien tarkoitusperjäensä välikappaleena. Vaikka Hosean vaimo oli syntinen ja halveksittu ja teki paljon syntiä, silti Jumala kuitenkin käytti tätäkin ihmistä. Jumala voi käyttää ketä tahansa välikappaleenaan ja palveluksessaan. Sen tämä Hosean kirja osoittaa meille. Koomerille syntyi kolme lasta, joiden nimillä oli profeetallinen merkitys. Ensimmäinen lapsi oli Israel, joka hepedaksi tarkoittaa Jumala kylvää. Nimi viittaa Jumalan rangaistukseen ja tuomion, mutta samalla lupaukseen hengellisestä uudistuksesta ja armahduksesta. Jumala on voimallinen asettamaan kaiken ennalleen. Hosea oli tämän Israel pojan, isä, mutta samaa ei voi sanoa Koomerin seuraavasta kahdesta lapsesta. Nimittäin Goomerille syntyi kaksi muutakin lasta, lo ruhama, joka tarkoittaa hepreasta suomeksi käännettynä ei armahdettu. Tuo etuliite lo, sehän on hebrean ei, lo ruhama. Ja kolmantena lapsena syntyi lo ami, joka tarkoittaa ei kansani. Lo on ei ja Ami on minun kansani. Ja näillä nimillä oli symbolinen merkitys. Israel kuvaa sitä, miten Jumala kylvää ja miten ihminen myöskin omalla toiminnallaan kylvää. Minkälaisen siemenen sellaisen, sitten sadon ihminen niittää. Jumala rankaisee ja tuomitsee, mutta myöskin lupaa. Armahtaa ja lupaa uudistaa Israelinkin ja kenen tahansa syntisen ja vapahtaa hänet synnestä. Jumala on voimallinen asettamaan kaikki ennalle. Loiru Hama tarkoittaa, että mikäli Israelin kansa ei käänny, sitä ei armahdeta. Ja kolmantena lo-ammi. Tässä Hosean kirjassa näkyy oikeastaan neljä teemaa. Ensinnä Jumalan kansan syntisyys. Koomer oli uskoton Hosealle. Samoin Israelin kansa oli uskoton Jumalalle. Epäjumalien palvonta oli kuten aviorikos. Israel palvoi Jumalan ohella myös baalia. Tämä oli epäjumalan palvelusta. Heidän sydämensä oli jakaantunut. Nyt he saavat siitä kärsiä, kirjoittaa Hosea. Toiseksi teemana nousee Jumalan tuomio. Israelin kansa joutui siirtolaisuuteen ja maanpakoon. Ja tämä opettaa meille sen, että synnillä on rangaistuksensa ja seurauksensa. Mitä ihminen kylvää, hän myös niittää. Kolmantena teemana esiintyy Jumalan rakkaus. Hosea lähti hakemaan uskotonta vaimoaan takaisin kotiin orjamarkkinoilta. Jumala rakastaa meitä, tapahtuipa mitä tahansa. Jumalakin lähtee meitä etsimään tämän maailman orjamarkkinoilta, mikäli me lankeamme. Ja käännymme pois. Jumala on rakkaus. Yksi tunnetuimmista HC-jakeista löytyykin luvusta 6, jakeesta 6. Uskollisuutta minä vaadin. En uhrimenoja. Jumalan tuntemista. En polttouhreja. Kun me olemme uskollisia Jumalalle, hänkin on meille uskollinen. Neljäntenä teemana on palauttaminen Jumalan yhteyteen. Jumala uudista ja palauttaa yhteyteensä ne, jotka katuvat syntejän. Aito katumus antaa mahdollisuuden aloittaa alusta. Jumala antaa anteeksi ja palauttaa katuvan yhteyteensä. Koko Hosean kirja onkin kehotus kääntymykseen. Luvusta kuusi luemme näin. Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä ja parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä ja sitoo meidät. Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua. Kolmantena päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessäänsä. Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Hän tulee meille kuin sade, kuin kevät sade, joka kostuttaa maan. Ja toinen kehotus parannukseen löytyy luvusta 14. Sillä kirjoitetaan näin. Kääntykää Herran puoleen. Huulillanne vilpittömät sanat. Sanokaa hänelle. Anna kaikki meidän syntimme anteeksi ja ota vastaan paras lahjamme. Me tuomme sinulle uhriksi rukouksemme, huultemme hedelmän. Olkoon tämäkin meidän rukouksemme tänään, niin että voimme vilpittömästi rukoilla Jumalaa ja sanoa hänelle, anna kaikki meidän syntimme anteeksi. Viimeinen jae tässä Hosean kirjassa on tärkeä kehotus ihan meille kaikille. Kuka on viisas ja ymmärtää nämä asiat? Kenellä on niin paljon ymmärrystä, että käsittää ne? Herran tiet ovat suorat, vanhurskaat niillä vaeltavat, mutta luopiot niillä kompastuvat. Kuletaan mekin Herran tiet. Se on suora tie, vanhurskaat eli Jumalan syyttömäksi julistamat uskovat niillä vaeltavat, mutta luopiot niillä kompastuvat. Herra varjelkoo meitä kompastumasta ja ainakaan jäämästä siihen kompastuneeseen tilaan. Aina voimme palata Herran yhteyteen. Lopuksi meidän lupaus, joka kuuluu, kun käännymme Jumalan puoleen. Luvusta 10, jakeesta 12. Minä sanoin, kylväkää oikeudenmukaisuutta, korjatkaa uskollisuutta, raivatkaa itsellenne uudispelto. Nyt on aika etsiä minua Herraa. Minä tulen varmasti ja annan teille siunauksen sateen. Etsitään tänäänkin Herramme kasvoja rukouksessa siunausta päiväsi. Maranata, Herramme tulee. Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kaikkien kanssa.